0: Nyt alkaa kulttuurin ajankohtaislähetys kultakuume maanantai-iltapäivää jatkaen. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle.
1: Kirjailijan toimeentulo ei ole juurikaan siitä kirjailijaliiton alkuajoista parantunut, että moni kirjailija edelleen, noilla tekijän oikeuskorvauksillaan 2000 euroa vuodessa. Se on hyvin pieni summa.
0: Suomen kirjailijaliitto juhlii tänä vuonna 120-vuotista historiaansa ja lauantaina liitto valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Sirpa Kähkösen. Hänen ajatuksiaan kuulemme aivan kohta.
2: Tähän on aika uskomaton niin instituutioita tai galleria maailmaa, että ihmiset saavat tulla ihan ilmaiseksi tänne meidän tiloihin. Me siivotaan, me pidetään valot, me maksotaan vuokrat, kulutkin ja ihmiset saavat vapaasti tulla. Mun syy, on pakko maksaa, mutta meillä on sitten se, että me myydään teoksia. Ja meidän on pakko myydä, jos emme niitä saa myytyä, niin se toiminta loppuu.
0: Näin sanoo galleristi Kai Forsblom. Taidegalerioiden ja museoiden tehtävistä puhutaan tänään studiossa. Kanssani ovat nykytaiteen museo Kiasman johtaja Levi Haapala, taidegalleristi Anna-Maja Kajaste Oulusta ja Helsingistä ja taiteilija-galeristi Martti Aiha vastaperustetusta taidehalli kohtasta. Tervetuloa kaikille. Ohjelman loppupuolella. Puolella jatkamme hieman viime perjantain innokasta keskustelua Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuslaitoksen Savollinnan kampuksen lopettamisesta. Vesa Kytöoja on saanut puhelimeen Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkösen ja opetusministeriöstä virkamiehen. Tällaisilla aiheilla tänään. Vieressäni istuu toimittaja Mari Lukkari. Mari, sinulla on mukanasi aikamoisia uutisia hyviä sellaisia.
3: Kyllä vain. Suomen Kirjailijaliitto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen kirjailija Sirpa Kähkösen. Yleensä liiton tilaisuudet pidetään tuossa Töylölahden rannalla sijaitsevassa vanhassa pitsihuvilassa Villakivessä, mutta syyskokoukseen tarvittiin isompaa tilaa, sillä paikalle oli niin paljon tulijoita. Puheenjohtaja-ehdokkaita oli kaksi, Sirpa Kähkönen ja Venla Hiidensalo. Lopulta valinta oli selvä. Sirpa Kähkönen. Tähän väliin pieni esittely, kuka Sirpa Kähkönen oikeastaan on. Hän on julkaissut kymmenen romaania, kolme tietokirjaa, kolme näytelmää. Hänen tuotantonsa keskeisiä teemoja ovat historialliset ja yhteiskunnalliset aiheet, siviilien kohtalot kriisiaikoina sekä lasten ja naisten historia. Kähkönen on palkittu muun muassa lasten ja nuorten kirjallisuuden valtionpalkinnolla, ProFinlandia mitallilla, sekä opetus- ja kulttuuriministerin Suomi-palkinnolla. Hän on toiminut sananvapausjärjestö Suomen Penin puheenjohtajana vuodesta 2014 alkaen. Ja nyt siis seuraavan kolmivuotiskauden ajan kirjailija Sirpa Kähkönen on myös 120-vuotiaan kirjailijaliiton kolmaskymmenes puheenjohtaja.
0: Monella tapaa pätevä nainen, mutta eikös hän ollut
3: Kuopiosta lähtisi? Kyllä vaan. Sain tuosta valinnasta hyvin iloisen kirjailijä Kähkösen kiinni bussista, joka ajoi silläkin hetkellä siellä Savon suunnalla. Onnittelujen jälkeen kysyin aivan ensimmäisenä, mikä on juurten merkitys tuoreelle Kirjailijaliiton puheenjohtajalle?
1: Kyllä se on tavattoman tärkeää, että tietää, mistä on lähtenyt. Myös paitsi, että minkälaisissa oloissa on kasvanut ja syntynyt, sehän aina ihmiseen vaikuttaa, niin sitten myös se, että minkälainen on se mentaalinen ja kielellinen maisema, mistä tulee. Ja mulla on tosiaan juuret tuolla Kuopion pikkukaupungissa Itä-Suomessa, ja se on ollut mulle tärkeää ymmärtää ja tutkia sitä sen seudun näyttää toisaalta, että siellä on toiminut samat suuret historian voimat kuin suuremmissakin paikoissa.
3: Olet sanonut, että Kirjailijaliiton puheenjohtajana sinulla on tärkeä paikka puhua kirjallisuuden ja kirjailijoiden puolesta. Mitkä, Sirpa Kähkönen, ovat kolme tärkeitä asiaa, joista tulet puhumaan?
1: Minä olen ollut Suomen Penin, eli kirjailijoiden sananvapausjärjestön puheenjohtajana useita vuosia ja nähnyt siinä myöskin tämän yhteiskunnan voimakkaan kehityksen siihen suuntaan, että Sananvapautta käytetään sellaisena välineinä, jolla pyritään paradoksaalisesti rajoittamaan toisten oikeutta ilmaista mielipiteitä. Ja tähän, tähän paradoksiin mä haluan myös Kirjailijaliitossa ottaa kantaa luonnollisesti, koska nämä sananvapauden ja itseilmaisun kysymykset on yhteiskunnassa hyvin keskellä. Sitten Kirjailijaliiton puheenjohtajan työhön kuuluu myös Propagoida ja puhua kirjailijoiden toimeentulon puolesta. Siihen on voimakas valtuutus meidän jäsenistöltä. Ja sitten mä olen halunnut korostaa, että se edunvalvonta ei ole pelkästään äh, materiaalista, vaan täytyy myös huolehtia näistä henkisistä toimeentulon mahdollisuuksista ja siitä, että kirjailijoita puolustetaan esimerkiksi mahdollisilta uhkailulta, koska... Tällainen yhteiskunnallinen kiristynyt ilmapiiri aina aiheuttaa kirjailijoille ja tutkijoille, kaikille toimittajille ja muille, jotka ilmaisen itseään yhteiskunnassa, niin myöskin uhkia.
3: Millaisena sinä näet kirjailijan aseman yhteiskunnassa? Onko kirjailija yhteiskunnallinen vaikuttaja?
1: Suomalaisessa yhteiskunnassa kirjailijoilla on ollut hyvin arvostettu asema ja, ja se edelleen. Hyvin monessa mielessä näin on, että meillähän kirjailijat on tuoneet tärkeitä esimerkiksi avauksia his- oman historian ymmärtämiseen, jos ajatellaan vaikkapa Väinölinnaa tai lukuisia muita kirjailijoita, jotka on ottanut esille sekä historian että sitten nykyhetken erilaisia tärkeitä. Ei aina ongelmia, mutta useinhan ne on sit jonkinlaisia kulmia myös, joita kirjallisuuden avulla on ratkaistu. Kirjailija on myös tällaisena henkilönä on nykyään näkyvissä voimakkaasti ja mustan on tärkeää, että, että sitä tunnettuutta käytetään myös tärkeitä isoja asioita edistämiseen. Maailmallahan kirjailijat on monessa paikassa huomattavasti uhatumpia kuin Suomessa, että meillä sellaista tilannetta ei ole, että kirjailijoita olisi vankilassa tai että kirjailijoita sillä tavalla vainottaisi kuin monessa muussa maailmanmaassa.
3: Niin, historiaa lukeneena kähköneen tietää, mistä puhuu. Ei Suomessa kuitenkaan aina ollut näin. Kyllä täälläkin on kirjailijoita vankilassa istunut.
0: Mari, virkistepä nyt muistia. Keitä? Heitä on ollut.
3: Mm, no, lähdetään vaikka siitä kuuluisimmasta tapauksesta. Moni muistaa salama sodan. Ähm, Hannu Salama joutuu oikeuteen teoksellaan tai teoksestaan juhannus tanssit vuonna 1966. Hänet tuomittiin jumalan pilkasta kolmeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mutta ei salama vankilaan joutunut, sillä tasavallan presidentti Urho Kekkonen armahti hänet. Vankilassa sen sijaan olivat muun muassa kirjailija Eila Sinervo. Hän istui Hämeenlinnan naisten vankilassa vuodesta 1941 vuoteen 1944. Ja siellä vankilassa hän kirjoitti vesvaperiarkeille arkeille runoja, jotka sitten levisi ympäri siellä vankilassa. Ja Sinervo vapaututtua myös vankilan ulkopuolella, sillä esimerkiksi runoteoksesta pilvet löytyy näitä runoja. Ja saman aikaan Sinervon kanssa tuolla Hämeenlinnan naisten vankilassa istui myös Hella vuolioki
0: niin hän, josta myöhemmin, tuli sitten yleisöiden johtaja.
3: Mm. No mennään vielä kauemmas ajassa taaksepäin. Kirjailijaliitto perustettiin siis 120 vuotta sitten, vuonna 1897. Suomi ei silloin vielä ollut itsenäinen, fenomania oli täällä voimissaan. Mutta mikä on Kirjailijaliiton tehtävä tänään?
1: No sillä on minun nähdäkseni kaksi tehtävää. Toinenhan on luontevasti sinne ulospäin kirjailijoiden asioiden vieminen sinne suuren yleisen tietoisuuteen ja myös näiden päättäjien, vaikuttajien tietoisuuteen, että kirjailijan toimeentulo ei ole juurikaan siitä kirjali- kirjailijaliiton alkuajoista kauhean paljon parantunut, että, että moni kirjailija edelleen sen meidän viimeisimmän selvityksen mukaan tienaa noilla tekijänoikeuskorvauksillaan 2000 euroa vuodessa. Se on hyvin pieni summa että Suomen kaltaisessa pienessä maassa sillä työllään on kirjailijoiden aika vaikeaa elää, täytyy tehdä monenlaisia töitä. Se on siinä se, ehkä se tärkein tehtävä tämän tietoisuuden kasvattamisessa ja siitä huoletmissa. Mutta sitten meillä on myös jäsenille päin se velvollisuus, vastuu olla se turva. Meillä on lakiopillista neuvontaa, meillä on, meillä on jäsen, erilaisia jäsenetuisuuksia. Ja Ihan se tietoisuus yksittäiselle kirjailijalle, että on paikka, johon voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvoja tai tukea.
3: Entä tulevaisuus? Vuonna 2015 Suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.
1: Meillähän on jo maahanmuuttajakirjailijoita ja meillä on kirjailijoita, jotka kirjoittaa Suomessa eri kielillä. Ja henkilöitä, jotka osaavat hyvin, niin hyvin jo suomen kieltä, että esimerkiksi ovat sitten kääntäneet suomalaisia teoksia ja runoja, suomalaisia esseitä ja muuta muuta suomalaista kirjallisuutta omalle kielelleen. Ja ja uskon, että yhä lisääntyvässä määrin tämä moninaisuus tulee Suomessa näkymään, että sillä tavallahan me eletään kulttuurien sekoittumisen aikaa, ja uskon, että se on paljossa hyväksi meille, että me saadaan uusia ääniä Suomeen.
0: Näin siis Kirjalliiton uusi puheenjohtaja Sirpa Kähkönen. Kiitos Mari Lukkari. Ja kun kirjallisuudesta ja kirjallisuudesta puhutaan, niin vielä kaksi päivää saadaan jännittää, ketkä saavat tämän vuoden Finlandia-palkinnot keskiviikkona. Lukijat ovat tosiaan saaneet äänestää, ja toista kertaa Suomen kirjasäätiö on järjestänyt Finlandia-kilpailun yleisöäänestyksen, ja äänestys oli käynnissä kirjasäätiön internetsivuilla hieman yli kaksi viikkoa. Ja äänestää sai niin tietokirjallisuuden, kaunokirjallisuuden kuin lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-kategorioissa, ja Voin paljastaa, että tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista yleisön suosikiksi nousi selvästi Hanna Nikkasen ja työryhmän ilmastonmuuto, ilmastonmuutoksista käsittelevä teos Hyvänsään aikana, mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken. Sitten lastenkirjallisuudesta, jos puhutaan, niin yleisön suosikiksi kaikista 18 ehdokkaista nousi lasten- ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnoista kisaava kunnaksen teoksella, Mauri Kunnas teoksellaan koiramään Suomen historia. Ja kaunokirjallisuuden puolella lukijoiden suosikki oli Juha Hurmeen Niemi. Kanssani studiossa ovat tänään tosiaan Nykytaiteen museo johtaja Levi Haapala, taidegalleristi anna Maja Kajaste Oulusta ja Helsingistä ja taiteilija Martti Aiha vastaperustelusta taidehallin kohtaista. Ensiksi haluan kysyä teiltä, että missä näyttelyssä kävit
4: viimeksi? Oliko se galleriassa vai museossa? anna No mä kävin viimeksi itse asiassa Venetsian piannaalissa noin kaksi viikkoa sitten, eh, mutta jos ajattelen gallerioita, niin Helsingissä vähän sitä ennen kävin G12 ja Brondassa ja Oulussa Neliökalleriassa. Entä Levi Haapala,
0: sinä olet juuri palannut
4: tuolta etelästä?
5: Joo, en kovin kaukaa etelästä, eli Riikassa olin äh, avaamassa meidän Uutta kokoelmanäyttelyä, joka esittelee laajen kattauksen taidetta ja se on tämän museossa Promovoidaan sinne myös uutta nykytaiteen museossa muutaman vuoden päähän. Galleriassa itse asiassa viimeksi kävin, kävin sekä katsoa uuden kohta taidehallin Kalasatamassa, että sitten tutustuin myös Forumboxiin näyttelyyn.
0: Niin Helsingissä on aivan muutama viikko sitten avautunut äh, taidehalle kohta. Ja sieltä Martti Aihan, niin missä sinä kävit viimeksi, oletko lainkaan kerennyt käydä museoissa tai
6: gallerioissa? No, aika huonosti, mutta nyt kun muistelen, niin mä olin viime perjantaina Turussa. En ikävä kyllä muista gallerian nimeä, mutta, tuota, mutta aika uusi galleria Turussa. Ja tuota sitä ennen Helsingissä Anhavalla, muistaakseni. Että, kyllä, mä yritän käydä, vähän velvoitteisiin. Ehkä enemmän nykyään kuin mitä aikaisemmin. Niin tuota.
0: Tässä yhtenä päivänä, kun juttelin, niin puhuttiin siitä, että erään ystäväni kanssa, että taidegalleria vai museo on, niin hän mietti, että mikä ero niillä on. Nyt minulla on kolme asiantuntijaa <tuh> täällä näin, niin mikä ero on taidegallerialla, taidehallilla ja taidemuseolla? Levi Aapala.
5: Tämä ehkä yksinkertaisemmillaan voisi ajatella niin, että... Ähm, Taide, ähm, taidemuseot hankkii, hankkii teoksia gallerioista ja taidekalleriat myy niitä, jos näin ajattelee. Molemmat järjestää toki näyttelytoimintaa runsaasti ja asettaa teoksia yleisön iloksi katsottavaksi, mutta yleensä museot toimii, toimii julkisilla, julkisilla varoilla ja edustaa semmoista kerääkokoelmaa, niin kuin me kerätään kansalliskallerian isoa kokoelmaa ja muistia tästä ajasta sekä nykyisille katsojille tuleville sukupolville ja Galleriat sitten edustaa tiettyjä taiteilijoita ja, ja järjestää heidän näyttelyitään ja, ja sitten yrittää sitten myydä sekä yksityisille että julkiselle tahdelle teoksi.
0: Anna-Maija Kajastet tuolla kun Helsingin keskustassa kävelee, niin katutasossa on kaiken näköisiä valoisia tiloja, jossa roikkuu hyvin monenlaista taidetta. Mistä tietää, milloin olet millaisessa galleriassa?
4: Ähm. Ehkä siitä ensinnäkin, kun menet sisälle, kohdataanko sinut siellä asiakkaana. Sitten seuraavaksi näet, että onko tilaa varustettu kuvataiteille, jos puhutaan taidekalleriasta. Onko se hyvin valaistu? Mikä on ripustus? Mikä on se visuaalinen kokemus, minkä sä saat, kun menet sinne tilan sisään?
0: Martti Aiha, eilen kävelin tuonne Tukkutorille Helsingissä Kalasatamaan ja ja, ja siellä oli kaatunut mänty edessäni ja sitten löysin siellä ylhäällä luki kohta oven yläpuolella ja kävelin rappuset ylös ja tulin sisään tilaan, jossa oli kanto tuommoisen kasan päälle ja ihmettelin, että minne olen tullut taidehalliksi tätä kutsutaan. Mikä on ero taidehallin ja taidegallerian välillä?
6: Se on aika olennainen, että ensinnäkin meidän... Ohjelma ei tietystikään lähde niin kaupallisilta periaatteilta, vaan sen, sen tuota lähtee niin kuin sisällöllisen pohdinnan. Ja, ja tietysti me ollaan niin taidehallina aika pieni, kuulostaa vähän ehkä nimeltä suurelta, mutta, tuota, mutta tuota, kun me alettiin miettimään tätä näyttelytilan hanketta pari vuotta sitten, niin pohdittiin se, että mikä on semmoinen oikea määritelmä tavallaan tälle tilalle, Mille ja tuota, tultiin siihen tulokseen, että tämä, mikä meidän tämän työryhmän kiinnostus oli, ja millä tavalla me ehkä koettiin sitä, että mitä tältä niin on tarvetta tälle taidemaailmalle täällä Suomessa, niin tultiin tämmöisen ratkaisun, jossa, mutta me ei niin toimita tavallaan niin kaupallisen periaatteen, ja siihen liittyy To, voisi sanoa, se vähän institu, institutionaalinen niin kuin lähtökohta omalta pienimuotoisena sellaisena.
0: Taidemuseo- ja galleriamaailma on Suomessa viimeisen 40 vuoden aikana kokenut monia muutoksia. Galleria Forsblom perustettiin tosiaan marraskuussa 40 vuotta sitten ja tapasin sen perustajan galleristi Kai Forsblomin ja kysyn, millaisen Suomeen ja taidemaailmaan galleria aikoinaan syntyi.
2: Silloin elettiin niin öljykriisin jälkeistä aikaa. Oli tosi huonotajat ajat. Ihmiset piti mua ihan hulluna, että mä semmoisen aikaan ylipäätänsä tämmöistä aloitan. Ja mä tietysti nuorena miehenä, niin mä halusin tota noin, Heti olla kansainvälinen galleria, ja se ainoa tapa Turusta käsin silloin oli grafiikalla olla kansainvälinen. Ja, ja meillä meil, ei ensimmäinen näyttely oli mikään kansainvälinen. Meillä oli ihan vanha turkulaan, joka asui Tampereella siihen aikaan, Raimo Kanervan näyttely. Mutta puolet siitä galleriasta oli sitten niinku, mitä meidän myyntivarastoa. Siinä oli yli 114 joka jaettu kahteen osaan. Eli osa, puolet galleriasta oli niinku näyttelytila, ja puolet oli sitten myyntivarastoa. Mä tein tätä Kalder-toiminta Turussa niin kuin tämän grafiikan puitteissa. Me tehtiin jonnekin tuonne niin vuoteen 1983 asti. Me tehtiin suuria näyttelyitä kaldarilla Picassoilla, Chagallilla, Brakilla ja niin poispäin. Mutta sitten tavallaan se, niin kuin se, se, niin kuin ne jutut oli niin kerrottu oli sellaisia vanhoja mestareita siinä kohtaa se materiaalin saaminen oli vielä mahdollista. Tänä päivänä sellaisia näyttelyitä ei pysty enää tekemään. Ja kyllä tuota, sen viisas oli siinä kohtaa, että tuossa kohtaa ne pitää tehdä, jos niitä meinaa tehdä. Mutta sitten 82 näytti siltä, että meidän tehtiin silloin sellainen iso Chagall-näyttely, kun 1982 tuli kulleeksi tuota 60 vuotta siitä, kun Max Chagall oli grafikan tekemiseen. Se oli 1922, kun hän aloitti tekemään ensimmäisen grafiikan työt ja, ja sitten 82 tuli 60 vuotta. Meillä oli iso näyttely, meillä oli varmaan 120 työtä kaiken kaikkiaan Chagallia siinä näyttelyssä. Ja tota, yksi asiakas tuli Helsingistä katsomaan sitä näyttelyä, ja hän tykkäsi, että nyt on kyllä sellainen juttu, että herra Forsbrook pitäisi laittaa galleria Helsinkiin. Ja sitten me löydettiin tila Boulevardilta, ja juhlaviikoilla sitten, 1983, me avattiin Jim Dynin näyttelyllä. Jim Dyn, amerikkalainen taiteilija, tuli tänne Helsinkiin, ja hän tuli hänen uniikki töillä. Ja minulla oli ajatus, että me tehdään sekä kotimaista että ulkolaista taidetta rinnalla... Ja silloin sitä ajattelin, että Jim Dine oli siihen aika kova, kova nimi ja kuuma nimi. Ja, ja, tuota, ja mä ajattelin sitten niin, että mä aloitan häneltä, mulla oli kontakti häneen ja, ja, tuota, ja hän tuli vaimonsa kanssa tänne. Ja, ja mä muistan, kun Erkki Pirtola taiteilija taiteellinen kosketti Jim Dineen ja hän sanoi, että oletko sinä ihan oikeasti Jim Dine? <laughs> eli, eli se oli vähän niin kuin sillä, sillä tavalla, että... Et siihen aikaan ei, ei niin kuin kauheasti kansainväliset mestarit vieraille, että Helsingissä meillä ei ollut nykytaiteen ja, ja Myöskin Marie Gylliksen, aikaisemmin oli esitellyt, mutta hänkin oli pitänyt jo pitkää paussia siinä kohtaa. Eli tavallaan me tultiin vähän täyttämään semmoista tyhjää aukkoa. Ja sillä tavalla niin galleria sai aika nopeasti niin kuin asemansa Helsingissä. Ja, ja tietysti nämä kollegat sitten, oli sitten Galleria artekia ja Brondat ja mitä kaikkea silloin oli, niin ne oli sitten varpaisillaan ja ne keskittyy hyvin paljon kotimaiseen. niin me saatiin sitten ihan varan ohteita kotimaista ja kansainvälisiä tekijöitä ja, ja tota, meillä ei ollut sillä tavalla mitään kilpailua. Tällä kansainvälisellä puolella juuri ollakaan, eikä tänä päivänäkään. Me ehkä ollaan sitten jo saavutettu vuosikymmenten ja saatu sellainen asema että, et, et, tota, ja kontaktit, että et niitä sitten ei ole niin helposti, Tehtävissä on huksflukset flux, ei melkein, melkein, kesti vuosikymmeniä ennen kuin me saatiin ne kontaktit, ei se tapa niin nopeasti.
0: Millä tavalla taiteilijavalinnat ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat gallerian menestykseen?
2: Taiteilijavalinnat minulla on aina sillä tavalla olleet tärkeitä, että koettanut aina valita taiteilijalta sillä tavalla, että jokainen taiteilija toisi jotain uutta, taidekenttään. Oli sitten maalari tai veistejä tai sillä tavalla. Meillähän ihan esimerkkinä voin mainita, minulla oli taiteilija oli Lyytikäinen, joka oli hyvin varhaisessa vaiheessa. Oli siinä kohtaa, kun oli se murroskohta, kun myös mä siirryin Turusta Helsinkiin. Meillä oli 81, oli hänen näyttelynsä Turussa vai 80, ja, ja sitten hän tuli mukana Helsinkiin, vaikka hän asui Helsingissä, mutta me aloitettiin Turusta hänen näyttelynsä pitäminen, ja sitten tämä Jim Nani, mistä mä äsken mainitsin, niin hänen jälkeensä tuli Veikko Hirvimäki, joka oli just oli voittanut tämän, tämän Mika Valtari-palkinnon ja sitten se sai teille se monumentti, joka on tuossa ravintola Eliten edessä. Ja hän tuli oikeastaan koulutukselta veistäjäksi. Eli se oli aika mielenkiintoista siis niin tuoda tämmöinen tekijä, joka, joka ei oikeastaan ollut veisten olekaan tunnettu. Ja, ja hänet otettiin hirveän hyvin vastaan jo siinä ensimmäisessä näyttelyssä. Että hän on... Ollut meillä niin oikeastaan pitkäaikaisin taiteilija, mitä meillä koskaan on ollut tässä Galler 40 vuotta.
0: Näin siis galleristi Kai Forsblom. Jäin tuossa miettimään, sitä, kun hän kysyi tuota kysymystä, että mikä merkitys on taide, taiteilijavalinnoillaan siihen, kuka taiteilijasta pääsee menestymään kuka ei. Niin kysyn samaa teiltä, mitä ajattelet anna Maja Kajasti. Sinä olet aika lyhyen aikaan. Kuusi vuotta pitänyt galleria niin Oulussa kuin Helsingissä.
4: Niin... No, jos kysymys oli, että, että miten taiteilijavalinnat vaikuttavat gallerian menestymiseen, niin sitä lähtisin tarkastelemaan sitä kautta, että jokainen galleristi tai galleria kun perustetaan, niin mietitään, että mikä on sen gallerian perustehtävä ja mikä on sen gallerian kulttuuri. Niin sieltä oikeasti tulee ne lähtökohdat myös sen määrittelemiseen, että miten menestytään. omassa gallereassa olen miettinyt tämän alustaa lähtien kovin tarkasti. Eli haluan olla taiteilijalähtöinen galleria, jolloin se galleria olemassaolo perustuu siihen, että meillä on taiteilija. Ja me ollaan taiteilijan asialla koko ajan. Ja siihen galleria kulttuuriin liittyy myös se myyminen on osa. Ja me ollaan asialla silloinkin, kun me tarjotaan tai, taidekokemuksia suurelle yleisölle, mutta myös ostaville asiakkaille. Mutta sitten se kalleri kulttuuri on, on toi, toinen asia, mikä merkitsee. Eli haluan tuoda sitä kokemusta, mikä itselle on ollut taidekalleriossa, on vierailut tosi koko ikäni, niin aina kun olen päässyt. Ja mikä on ollut se kokemus siellä taidekalleriassa, se rauho- rauhoittava tila ja aina joku taideteos koskettaa jollakin tavalla, se herättää jonkun ajatuksen tai tunteen, niin se kalleriakulttuuri kulttuuri perustuu meillä kaikilla mun työntekijöille ja minulla siihen, että, että taide kuuluu kaikille ja taide kuuluu arkeen ja juhlaan. Ja me haluamme kaikin tavoin madaltaa sitä gallerian kynnystä. Ja, ja se ei ole pelkästään se, että, että meillä on se näyttelyn aika, Se kolme viikkoa, mikä yleensä on niin, että me ollaan taiteilija-asialla, vaan me oikeasti tuodaan sitä taiteilijaa esille ja me valmennetaan sitä taiteilijaa myös siinä omalla urallaan, että että itselläni on myös coachin koulutus ja, ja se on hyödyllinen yhteistyössä taiteilijan kanssa, mutta se on hyödyllinen myös siellä asiakkaiden kohtaamisessa. Ja, ja, eli haluaisin laajentaa tätä menestymistä taloudellisesta näkökulmasta vähän laajemmalti. Ja jos ajattelee taiteilijan menestymiseen, niin silloin ajattelee myös sitä, että minulle on vierasta ajatella, että minulla, minun talliini kuuluu taiteilijat. Vaan ajattelen niin, että koska ajattelen olevani taiteilijalähtöinen galleria, että taiteilija on se asiakas, joka valitsee gallerian. Sen gallerian, missä hänestä pidetään parasta huolta ja missä hänelle eteensä tehdään parasta työtä. Sen takia kaikki se markkinointi, mitä tehdään ennen näyttelyä, näyttelyaikana ja näyttelyn jälkeen osaa sitä.
0: Martti, aihän sinä myös taiteilija itse, niin mikä kokemus sinulla on gallerioista? Ajavatko taiteilijat, äh, galleriat taiteilijan asiaa vai oma asiansa?
6: No, vaikea sanoa, mulla on, mun on kokemukset galleriasta viimeksi artikissa, kun Artek lopetettiin, ja sen jälkeen minä en ole löytänyt Suomessa toista galleriaa. Ja, tuota, ja ö, ö, välillä tietysti vaikea... Yksi syy, tai itse asiassa nyt valehtelen, että olen pitänyt Heidon galleriassa muistaakseni kaksi näyttelyä sen jälkeen, mutta, tuota, mutta mä en ole sitoutunut tämmöiseen kaupallisen galleria Ja yksi syy, miksi mä en ole 12 vuotta vissiin pitänyt Helsingissä omaa näyttelyä, niin on siinä, että mulla ei ole yksinkertaisesti varaa pitää tommosessa kaupallisessa galleriassa näyttelyä. Tuota, niiden ehdot, sopimusehdot on niin rankat ja, ja se on ollut se syy. Ja ä, tämä on yksi asia miksi me ollaan ryhmänä alettu pohtimaan niin kuin uusia vaikeuksia.
0: Ryhmä, ryhmätaiteilijoita. Ja... No,
6: joo, meitä on viisi taiteilijaa. Sitten meillä on yksi elokuva asiantuntija Richard Misek Lontoosta, ja sitten meillä on kuraattorina Anders Kröger Antwerpenistä. Eli
0: tässä tuo... galleriassa tai taidehalli joo.
6: Ja, tuota, ja, ja tietysti meillä on monella meistä on niin kuin paljon kokemusta eri, Kallerioista muista, mutta tämä on yksi, y, y, yksi syitä muun muassa, miksi me lähdettiin niin kuin, pohtimaan, niin kuin, että millä tavalla uudellaan voisi, uudella tavalla voisi tulla taidetta ja taiteilijoita esiin. Ja, ja sitten toinen tietysti merkittävä asia on sitä, että me pyritään niin kuin, vahvasti saamaan luontavat suhteet niin ei jossa voidaan sitten ehkä ottaa tulevaisuudessa suomalaisia taiteilijoita sinne päin.
0: Lievi Haapala, sinä olet Nykytaidemuseon Kiesman johtaja, niin mietin sitä, että millä tavoin gallerioilla, mikä merkitys gallerioilla on, nykytaide, nykytaide- gallerioilla on ollut aikoinaan museon perustamiseen ja kehittymiseen?
5: Aikoinaan, mä voin ehkä vastata tästä, tästä perspektiivistä, tokihan silleen, että jos ajattelee, että me Taiteilijat, galleriat edustaa laajaa joukkoa hyvin eri, erilaisia taiteilijoita, ja, ja jos katsoo meidän kokoelman muodostumista, että mistä teokset on hankittu, niin sieltä pystyy, kaikki kiirrataan hyvin tarkkaan, niin pystyy, pystyy hahmottaa ka- myös galleriakentän muutoksen sitä kautta, jos haluaisi tällä tavalla lähestyä asioita. Nykyäänhän sitten pelkkien kokoelmaa, Ajatellaan myös sitten, että mikä tehtävä niillä on tällä hetkellä isot kansainväliset taiteilijat, joita me esitetään esimerkiksi soolo näyttelyssä, Me toimitaan kuin superiaatteella ja joudutaan aina miettiä kaksi-kolme kiinnostavinta nykytaiteilijaa ympäri maailmaa, jotka me halutaan tuoda suomalaiselle yleisölle ja nähdään, että, että heidän taiteensa resonoi tässä päivässä ja hetkessä sekä niin kuin taidemaailman tapahtumissa että yhteiskunnallisessa muutoksessa ja missä eletään niin tota, nykyisin yhteistyö on aika luontavaa kansainvälisten kallerioiden kanssa. Se on pakko olla, että, että me saadaan, saadaan tällaisia niin isoja näyttelyitä tehtyä. Eli usein, usein monet kansainväliset taiteilijat, niin heillä on 1-2-3 galleria eri, eri mantereilla, jotka heitä edustaa. Eli luontevaa on yhteistyö heidän kanssaan sitä kautta. Suomalaisessa kentässä... Äh, tehdään hyvin eri tavalla gallerioiden kanssa yhteistyötä. Yhtenä voisi äh, yksinkertaisena esimerkkinä kertoa monivuotisen yhteistyön meidän Urb-festarin kanssa, mikä on tämmöinen urbaania ja katutaidetta, urbaania ja kulttuuria esittelevä festari joka kesä. Niin monet näistä näyttelyistä ja yhteistyöstä on sitten tapahtunut taiteilijavetoisissa gallerioissa sen, sen kautta. Toki meillä on ollut sitten hyvin erilaisia juttuja. Muutamia vuosia sitten, neljä vuotta sitten olen itse kuratoimassa tuonne Arco Madridiin iso, yhteen isompaan taidemessu-tapahtumaan, koko joukon tusinan verran suomalaisia gallerioita yhteistyössä gallerioiden kanssa. Että tavat toimia gallerioiden kanssa on hyvin, hyvin niin kuin luonte- luontevia ja aika arkipäiväisiä suhteessa sitten, myös museoikeuden toimintaan.
0: Suomessa tosiaan taidegallerioita ylläpitää, kuten tässä on tullut esiin, hyvin monentyyppiset organisaatiot, jotka voivat olla niin yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita, ja viimeksi mainittuja ylläpitämien gallerioita kutsutaan usein taiteilijavetoiseksi gallerioiksi. Ne, tämä viimeksi mainitut, muodostavat gallerikentästä noin puolet yksityisen sektorin, noin kolmasosa ja julkisen sektorin pääasiassa Se kunnalliset ylläpitämät loppuosan. Näin toteaa Freimin ensimmäinen ja viimeisimmät tilastot, jotka julkistettiin tässä hiljattain, ne löytyvät heidän kotisivuiltaan. Ja täällä on yksi kappale täällä minulla pöydällä ja leivillä tai täällä toinen. Ja muistuttaakseni sitä, että Frame Contemporary Art Finland on, on lyhyesti sanottuna säätiöpohjainen suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä edistyvä organisaatio, joka toimii myös nykytaiteen tiedotuskeskuksena. ja sen rahoitus tulee suurimmaksi osaksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Niin tuossa tilastossa oli mielenkiintoista se, että että, tässä puhuttiin aikaisemmin lähetyksissä siitä, että kuinka kirjailijat, kirjailijoiden vuosiansio on noin. 2000 euroa vuodessa, niin musta tuntuu, että kuvataiteilijoiden taitaa olla pikkasen alempikin se, jos ajatellaan, niin oliko se nyt 1700 vai mikä tämä oli kuvataiteilijan vuosiansio, siis jos lasketaan kaikki kuvataiteilijat Suomessa keskimäärin. Niin, niin, äh, miten? Ää, ää, ja sitten kun ajatellaan näitä vuokria, joista Matti, ja sinä puhuit, gallerioissa, niin joskus ihmettelen sitä, että miten tämä homma saadaan pysyä niin kuin kasassa, miten ylipäätänsä voi kuvataiteella elää tai kuvataiteella myymisellä elättää itseään tai ylipäätänsä tämä yhtälö on aika mahdoton. Minulla on kolme asiantuntijaa. Kertokaa, en miten saankaan. kuvataiteella pystyy.
6: <laughs> Jos minä saan aloittaa, niin... Tuota,
2: Martti, Minulla
6: nyt on jo jonkin aikaa kokemusta niin kuin taiteilijana olemisesta. Ja, ja Olenhan tuota, ja, niin mekin joutunut... Tekemään ja itse asiassa tänä päivänäkin teen sitten mu- niin, kuin niin sanottua muuta yritystoimintaa tässä sivu elättääkseni itseni. Tuota, mä en ikävä kyllä taiteella elää. Tuota, mutta yksi, mikä on mielestäni, mitä mäkoen Suomessa on niin kuin semmoinen yksi, yksi, josta mä oon puhunut muun muassa Forbes kanssa, joskus aikoinaan siitä, että että mikä tehtävä, niin kun puhutaan nyt gallerioista ja museoista, niin se on myös Suomessa jostain syystä niin meillä ei semmoinen yleinen taide tai kulttuurivalistus ei ole sillä tavalla, että galleriat. Se kokemus, mikä mä koen, niin toimii useasti sillä tavalla, että ne on vain niin sitä, että ajatellaan sitä kaupallista ja myyntiä. Mä ymmärrän kyllä, että toimeen täytyy tulla, jos pyöritetään jotain yritystä, mutta, tuota, mutta sitten kyllä mä koen, että siihen pitää olla myös sellainen niin yleisön, miten sanot valistamista tai kasvattamisaspekti ja tuota, ja se on mun mielestä yksi puute, mikä niinku tämmöisessä kaupallisessa kaverioissa on, että et se toimitaan, niinku, tään, e, käytetään tämmöisiä sanaa, niin kun, e, jostakin luin Kain kommenttia, maku, joka on vähän outo. Se rähtää vähän oudolta niin kuin minun korvissa ainakin, Että tuota, mutta nämä on just asioita, joista pitäisi ehkä laajemmin sisältöasioista. Ja, ja sillä tavalla saada niin kuin suurempi yleensä niin kuin mukaan siihen ja, ja ne tahot, joilla ehkä sitä raa on, niin saadaan, on sivistyksellinen asia.
0: Anna-Maija Kaja, Kaja, onko galerian tehtävä sivistys vai sivistyksen lisääminen vai äh, ansaintan lisääminen?
4: Äh. Sekä että. Kyllä, kyllä mä ajattelen niin, että yritän sanoa perustehtävää, mikä minä on, on laitan omalle gallerialleni, että se on kahtalainen. Aina olla taiteilijan asialla, välittää hänen teoksiaan, mutta toisaalta tarjota kuvataiteen kokemuksia yleisölle ja madaltaa sitä kynnystä ja sitä kautta se on se taidekasvatuksellinen tehtävä. Ja, ja sitten ajattelisin tuosta kaupallisesta galleriasta sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa olla kaupallinen galleria – jos se gallerian tehtävä toisaalta on myydä taiteilijan teoksia ja olla taiteilijalle välittäjä siinä arvoketjussa, josta hän sitten saa sen tulonsa, niin siihen väistämättä liittyy se kaupanteko. Mutta se taiteen myyminen on, on, se on herkkää. Se ei ole mitään semmoista kovaa kaupantekoa, niin kuin mä menen ostan sohvaa tai myyn sohvaa. Se on ihan erilainen asia. Ja, ja sitten toisaalta meillä on myös yhdistysti omistamia galleria, jotka, gallerioita, jotka on toiminnallisia gallerioita. Ja ne on ihan samalla tavalla kaupallisia gallerioita, koska ne perii näyttelymaksut, kalleria vuokrat taiteilijoilta. Ne saa tuloa yh- julkisista varoista yhden tuloelementin jäsenmaksuista toisen tuloelementin mahdollisesti freimiltä, taikelta, rahoitusta järjestää joku näyttely. Sitten taiteilijalta sen näyttelymaksun ja välitys. Palkkion. Yksityinen kalleria sillä on vain kaksi tuloelementtiä. Sillä on se näyttelypalvelumaksu ja se välityspalkkio. Ja sitten kun me sanotaan, että se on voittoa tuottavaa kalleria, niin me ollaan hämärrytty yhdistyslaista tulevaan asiaan. Eli yhdistyslaki sanoo, että yhdistys, toiminnallinen yhdistys ei saa tuottaa voittoa. Ja jos siellä... Taiteilija maksaa samanlaisen näyttelymaksun yhdistyksen galleriassa kuin yksityisessä galleriassa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että silloin kun ollaan tilinpäätöshetkellä, niin täytyy lisätä yhdistyksen galleriassa kustannuksia, että ei tuota voittoa. Tämä mutta, on se
0: tietty ristiri, niin, ja, ja Siitä alle, ei ja koskaan
4: puhuta ja aina ajatellaan, että se kaupallinen kalleria, se on totta ja, ja olisi aivan ihana olla se kalleristi, joka tarjoaa taiteilijalle ilmaiseksi sen jutun, mutta kyllä äh, niin kuin meilläkin menee se rajaa siinä, että, että mikä kuuluu meille ja mikä kuuluu taiteilijalle silloin, kun taiteilija myy hyvin. Mm
5: voisin vielä palata tuohon niinku sivistykselliseen tehtävään ja, ja tuohon, että, että minkälaisissa rooleissa taiteilijat on niinku muodostusnäkökulmassa suhteessa museoon, niin Toki ensisijaisesti taiteilijoina ja, ja heidän teoksia esitetään ja he saavat siitä esitys, esityskorvaukset. Tai jos tekee työtä meille, niin pidempää järjestäjänäyttöä niin saa myös sitten taiteilijäfiitä, ähm, normaali tekijäoikeusmaksut. Äh, sitten toki meillä on hyvin monissa roolissa taiteilijoita. Että he, he ovat monet, monet nuoremmat sukupolvet olleet oppaina tietyn ajan urasta aluksi, kun ne sitten... Tekevät muuta opettamassa, ovat osa on tuottajina, osa on ä, asiantuntijatehtävissä joko, joko luennoimassa tai meillä on jatkuvasti myös hankintalautokunnan jäseninä yksi varsinainen ja yksi varajäsen. on taiteilijat toimivat hirveän erilaisissa erilaisissa tehtävissä, eli näyttelytoiminnan ja kokoelman lisäksi me kutsutaan sitä yleisötyöksi laajemmin tätä, tätä työtä, mitä me tehdään hyvin erilaisten museon kohderyhmien kanssa, olkoon sitten varhaiskasvatuksesta sitten koululaisiin, eläkeläisiin, ihmisiin, ka- kaikenlaisia eri ikäryhmiä, ja sitten vuosittain valitaan, että, että kenelle tehdään erityisesti just tällä ohjelmistolla erityistä ohjelmaa.
0: Kansainvälistyminen on tämän päivän insana, ja Galleria forspun puhui tuossa aikaisemmin, että kansainvälistymisestä on heti alusta saakka y- pyritty, ja, ja, ja teilläkin Galleria taidehalli kohtassa, niin olette, sano, sanoit tuossa Martti-aihe, että kansainvälistyminen on ä, tärkeä osa teidän identiteettiä ja taidebisnestä, niin, niin miten taidehalli kohta pyrkii sitten
6: Siis on sillä tavalla, mä näen, että Kansainvälinen identiteetti tai tekeminen on tärkeää, koska tiedetään se, että Suome on viiden miljoonan asukkaan maa ja meillä on paljon taiteilijoita, että meillä ei, periaatteessa meidän markkinat ei riitä elättämään näitä taiteilijamääriä, mitä meillä on. Ja, ja, tuota, ja ö, ö, minun kokemukseni niin tämmöisestä galleriapuolesta on ollut, että on on kyllä... Ollut aika paljon maailmalla esiintynyt, eri, mutta, mutta on niin kuin tavallaan puuttunut semmoisia tahoja ja Suomessa galleriat ehkä ei ole ollut sellaisia parhaimpia siinä, että on silloin 70-luvulla kun maaloutin, jotka olisi niin kuin osannut tavallaan viedä suomalaista taidetta, kun Suomen taiteen taso sinänsä ei ole millään tavalla poikkea mistään muustakaan mm. tasosta, että tuota, mutta, mutta tällaista ammattikuntaa, joka tavallaan ehkä olisi kuulunutkin sitten näille galleristeille, mutta sitä ei mun mielestä ole tapahtunut, ja sen takia meillä on ainakin agendassa sitä, että me luodaan niin kuin luontevaa suhdetta eri toimijoiden välillä ympäri maailmaa, jotta saataisiin sitten vähitellen pitkällä tähtäimellä niin kuin Vastavuoroisuutta ja se on meidän agendassa tärkeänä päämääränä siinä. Sitä kautta autetaan taiteilijoiden toimeentuloa.
0: Anna-Meika, teillä on parhailla Helsingin kallarissa esillä espanjalaisen taiteilijan näyttelyyn, niin miten sinä näet kansainvälistymisen haasteet?
4: No mä en näe sitä haasteena, vaan se on nyky, ihan nykykäytäntöä, että on helppo näkyä kansainvälisesti ihan ilmaiseksi somessa ja meitä seuraa, meidän gallerioita ja näyttelyitä seuraa somessa ihan kaikkialta maailmasta. En, en osaa sanoa, mikä on se määrä, mutta kuitenkin. Ja, ja sitten mä haluaisin siirtää myös tämän keskustelun siitä perinteisestä, että meidän yhteiskunta muuttuu. Kulttuuripolitiikan muuttumisesta en niinkään tiedä, mutta toivottavasti se. Mutta teknologia, joka mahdollistaa näkyvyyden globaalisti. Ja, ja että mä toivoisin, että taiteilijat huomaisivat sen, että et se olisi taiteilijan lähtöisesti huomattu se, että miten minä voin tuoda oman työhuoneeni. Kohta meillä on 5G ja, ja mahdollistaa paljon tehokkaampi tiedonsiirto ja mahdollisuudet, niin että taiteilijat myös eläisivät tässä ajassa, ja se on nyt jo haaste joskus markkinoida, koska taiteilijalla ei ole teoskuvia, joita mä voin levittää.
6: Se on tietysti vähän ongelma toi, että jos ajatellaan yksittäisen taiteilijan, Ehkä mä olen vähän vanhanaikainen siinä, mutta että mä, mulla on aika vaikeaa niin päivittää. Itse, ajatella, että mä päivittäisin itseäni jossain somessa koko ajan. Niin tuota, Siksi me galleri-
4: galleriassa ajatellaankin, joo, että se on myös meidän tehtävä. Joo. Ja jokainen taiteilija yritetään saada sinne Instagramiin, että hän, hänen teoksensa tulevat näkyviin. Mutta täytyy muistaa, että teknologian kautta taideteos on aina vain kuva. No, Levi näin. Haapala
0: vielä kansainvälistymistä lyhyesti. Miten näet museoiden ja gallerioiden välisen yhteistyön tässä kansainvälistymisprojektissa?
5: Itse ajattelen koko ajan, että, että nykytaiteen kenttä on, on niin kansainvälinen lähtökohtaisesti mm. ja me toimitaan, toimitaan siinä äh, hyvin, hyvin läheisessä yhteistyössä sekä, sekä galleriat että, että, että museot. Toki kaikki galleriat ei siihen. Äh, Pystyt tai kykenee resursseja siihen, mutta että nämä muutamat keskeiset toimijat Suomessa tekevät aktivistista työtä. Me, me tehdään sitä ihan ja joka, joka päivä taiteilijan valinnoissa ja yhteistyössä tuotetaan näyttelyitä toisten nykytaiteen museoiden kanssa.
0: Kiitoksia paljon. Kesmanjohtaja Leivi Haapala, taidekanalisesti Anna-Maja Kajaste ja taiteilija Marttia. Kiitos. Viime perjantaina kultakuumessa äh, puhuttiin, keskusteltiin intensiivisesti Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuslaitoksen koulutuslaitoksen Savallinen kampuksen lopettamisesta. Ja aihe on paljon herättänyt keskustelua Vesa Kytöä ja jatka sinä tästä.
7: Juu, emme saaneet silloin perjantai lähetykseen mukaan Itä-Suomen yliopiston rehtoria Jukka Mönköstä, joka esitti tätä lakkautuspäätöstä yliopiston hallitukselle. Ja halusimme kysyä, siksi häneltä myös tästä lakkautuksesta. Ja emme saaneet perintänä kiinni, mutta saimme hänet kiinni tänään.
8: Päätöksen perusteena on se, että Itä-Suomen yliopisto ja yliopistona halutaan taata se, että yliopistomme opettajien koulutus, kasvatustieteellinen tutkimus, niiden vetovoima ja kilpailukyky paranee ja, ja ollaan niin kuin tässä kovenevassa kilpailuasetelmassa, mikä Suomessakin vallitsee, niin tulevaisuudessakin että Itä-Suomessa, Itä-Suomessa
7: ylipäätään
8: on opettajan koulutusta myös
7: pitkälle tulevaisuuteen. Millä tavalla se olisi vaikeuttanut tätä opetuksen antamista, sitä jatkettu Savonlinen kampuksella? Kokonaisuus, jota siis toteutetaan kahdella kampuksella,
8: se johtaa siihen, että me ei saada rakennettua siitä koulutusohjelmasta niin petovoimasta ja monipuolista, kun se yhdellä paikkakunnalla on mahdollista ja toinen asia sitten tutkimuksen osalta, niin kun tehdään sitä yhdessä paikassa, joka on sitten osana laajempaa tiedeyhteisöä, niin kasvatustieteellisen tutkimuksen te-
7: tekemisen edellytykset ja edellytykset on, on silloin selkeästi paremmat. Mikä siinä on, että se tutkimuksen tekeminen vaikeutuu, tai se opetuksen taso heikkenee, jos sitä opettajankoulutusta annetaan kahdella paikakunnalla?
8: No ensinnäkin se opettajankoulutuksen vetovoima, vaikka edelleenkin opettajankoulutuksessa saadaan aloituspaikat täyteen kaikilla, paikakunnilla Suomessa, missä koulutusta annetaan, niin, niin ihan tilastojenkin mukaan niin meillä ei sen kummemmin savolinnassa kuin Joensuussakaan se vetovoima ole parasti mahdollista. Eli meillä on aika paljon hakijoita, jotka on sitten, eivät ensisijaisesti hae näihin koulutusyksiköihin. No nyt jos se keskitee ja kun se nyt keskitetään yhteen paikkaan, niin meillä on tavoitteena tehdä ei vähentää kuin Suomen monipuolisin ja sitä kautta myös vetovoimasin. Opettajan koulutus, johon voidaan myös sivuaineopetusta laajemmin yhdistää, kun se näin jaetussa toteuttamismallissa on mahdollista tutkimuksen osalta. Se on niin, että yhdessä yksikössä tulee tätä kokoluokkaetua ja sitten ennen kaikkea se yhteys siihen muuhun tiedeyhteisöön. Nythän kaikessa tutkimuksessa tämä monitieteisyys on ehdottoman tärkeää että sen tieteen edistämiseksi ja näin ollen myös. Kun meillä nyt Joensuussa on sitten näitä muita tietealoja hyvin laajasti, jotka voivat yhteydessä kasvatustieteen kanssa tehdä sitä tutkimusta, niin se, se kyllä on ehdottomasti, lähtökohtaisesti edellytykset
7: on paremmat kuin hajautetussa mahdollisimmin. Että sen kampuksen loppuminen, yliopistopetuksen loppuminen savolnessa, saa isku talousalueelle. Kuinka paljon tätä mietittiin? No kyllä sitä totta kai mietittiin ja sen takia tämä päätös on äärimmäisen.
8: Vaikea ja raskas oli tehdäkin. Kuitenkin meidän tehtävänä on ensisijaisesti taata se, että Itä-Suomessa ylipäätään on kilpailukykyistä yliopistosta toimintaa kaikilla aloilla, niin tämä, meidän täytyy katsoa sitä siitä katsannosta. Ja sitten toisekseen, niin tehti tehtiin erinäisiä selvityksiä siitä aluetalouden vaikutuksesta, muun muassa Atelun talouden tekijä ja, ja totesi, että ne eivät kuitenkaan sitten niin dramaattisia ole.
7: Näin kertoi siis Itä-Su- Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen perusteista, miksi Savonlinen op- opetuskoulutuslaitoksen koko koulutus ottiin siirtää Joensuuhun. Savonlaiset itse ihan puolue taustaan katsomatta kuitenkin toivoivat, että opetusministeriö olisi kumonut tämän Joensuun yliopiston päätöksen. Ja siksi kysyin opetus- ja kulttuuriministeriöstä sieltä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajalta Tapio Kosuselta, miksi asettuivat täysin Joensuun puolelle tässä asiassa.
9: No, tämä Itä-Suomen yliopiston päätös on, on tietysti sillä tavoin ollut hyvin perusteltu, eli, että yliopisto haluaa parantaa tämän kasvatustieteen saavan tutkimustoiminnan edellytyksiä ja toisaalta sitten Lisätä opettajan koulutuksen vetovoimaisuutta. Ministeriöhän tekee myös nelivuotiset sopimukset kunkin kortiakoulun kanssa ja kirjattu sinne Itä-Suomen yliopiston sopimukseen myöskin tämä siirto tapahtuvaksi ja sen mukaan on sitten myöskin näitä resursseja.
7: Eli opetusministeriö katsoi ihan puhtaasti sitä opetuksen järjestämisen ja tieteen tekemisen Kautta, eikä miettinyt tällaista aluepoliittista vaikutusta esimerkiksi työllisyyteen, talouteen?
9: No kyllä tässä korkeakoulupolitiikan näkökulma tietenkin on, on tärkeällä tavalla mukana, mutta ei tätä, tätä laajempaa yhteiskunnallista näkökulmaa unohdeta suunkaan. Niin hallitushan Omalta osaltaan vastuun tästä aihepiiristä piiristä sillä tavoin, että sen nimitettiin työryhmä joka pohti näitä kompensaatioita savolinnan osalta ja, ja, ja niin kulttuuriministeriön osaltaan nyt sitten tätä kompensointia tapahtui tämän haakkois ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen, niin insinööri kautta. Eli kyllä tämä, tämä huoli on niin kuin ollut olemassa ja tiedossa ja, ja se on kannettu
0: kyllä. Näin sanoi opetus- ja kulttuuriministeriöstä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Tapio Kosunen. Kultakuumeessa on tänään keskustellut gallerioista, nykytaidegallerioista ja museoista ja onniteltu Sirpa Kähköstä, josta tuli Kirjailijaliiton uusi puheenjohtaja. Sitten palasimme hieman perjantai-lähetykseen Savonlinnan Opettajakoulutuslaitoksen lopettamisaiheeseen. Runsas on ollut lähetys, mutta niin se on huomennakin. Huomenna puhutaan näin marraskuun kunneaksi masennuksesta ja depressiosta. Vieraillaan tuolla Kansallisteatterin pienellä näyttämällä, jonne on juuri tullut masennuskomedia, Ohjaaja Mari Rantasilan... Ideasta Kirsikka Saaren ja Iäni Toivoniemen kirjoittama näytelmä ja siitä enemmän huomenna. Ja myös 30-vuotias nykytanssin esitaistelija Zodiac pääsee ääneen huomenna Raija Ojalan ja Liisa Pentin suulla. Tällainen oli tänään kultakuume, Huomenna toisenlaisen äänin oikein hyvää ja valoisaa iltapäivän jatkoa itse kullekin.